0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Hijo, ven y aceptaste.
2: Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido. Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo Un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia Hoy seguiremos en la psicología del matrimonio y veremos qué podemos hacer para vivirlo de forma sana y cristiana cuando Bienvenidos a todos y muy buenas tardes, una vez más, a este programa de Psicología y Familia. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y feliz Semana Santa. Ya estamos muy cerca del mayor evento de la historia, después del nacimiento de Jesús.
2: Cierto, Carmen, ya ha terminado la cuaresma y toca ahora el tirón final para entrar en la gloria. El próximo programa ya será en el tiempo de Pascua y hablaremos, si Dios quiere, de encuentro y comunicación con una invitada con un contenido muy especial. Hoy hablaremos eh, de qué podemos hacer cada día en familia para que nuestra familia viva la fe cristiana. A algunos les podrá sonar algo como simplón o innecesario, ¿no? pero es eh, porque no sabemos lo bueno hasta que eh, eh, no lo implementamos de verdad. ¿verdad? Eh, a menos que no tengamos eh, problemas en casa, lo normal es pensar que no necesitamos cambiar nada o nos da eh, simplemente pereza hacer algunos cambios. Sin embargo, nuestra experiencia eh, profesional y creo que también personal nos dice eh, otra cosa, y es que hay problemas que es mejor prevenir que curar y que a veces no se curan y punto. ¿no? Por, lo que hay que, eh, por lo que hoy vamos a hablar de lo que una familia cristiana puede hacer eh, cada día para que dentro de lo posible la educación de los hijos y las relaciones eh, familiares se mantengan sanas y buenas hasta el final, ¿no? para que no se tuerza nada. Así que eh, vamos a ello, pero como siempre antes, eh, Carmen, recordemos el contacto con el programa.
3: Pues sí, antes de entrar en tema vamos a recordar que todos nuestros programas están a disposición gratuita en radiomaria.es barra podcast que están también en facebook.com barra psicología y familia 2 ya sabéis que el 2 siempre es número, en el e -box de Diego y también en Spotify además para escribirnos tenéis el correo psicología y familia 2 arroba o las mismas redes sociales.
2: Bien, pues antes de, de empezar a hablar, aunque hoy tengo vo la voz un poco bajilla, eh, vamos a traer al programa los consejos eh, que nos han mandado algunos oyentes y algunos amigos de confianza desde el pasado programa. Hemos preguntado la otra vez, por lo más importante, que han aprendido juntos eh, cómo cuidan su relación personal y la oración, así eh, como algún consejo eh, para matrimonios que quisieran dar. Bueno, pues tenemos, eh, por ejemplo, Alfonso y María Eugenia, 28 años casados, los dos de 54 años. Alfonso es eh, encargado de obra civil, María Eugenia es médico. Tienen cinco hijos de 23, 21, 19, 15 y 11 años, y dos en el cielo. Y desde hace seis años viven en Ibiza. Y lo más importante que han eh, aprendido juntos, nos dicen, es la belleza de crear una familia y respetar al otro en cualquier circunstancia. Y a la pregunta sobre el reto más importante que ha supuesto para ellos, nos dicen.
3: Nuestro noviazgo, que no fue nada fácil porque teníamos muchas circunstancias en contra, vivíamos separados geográficamente en distintas provincias, por lo que teníamos poco tiempo para compartir. No había videollamadas ni móviles. Teníamos itinerarios profesionales muy contradictorios. Yo quería ser médico y Alfonso camionero. Y cierta oposición por una parte de la familia, a que nuestra relación tuviera continuidad. Pero todo esto nos ha forjado y hecho madurar, aunque teníamos escasos 18 años. Otro reto ha sido el cambio de residencia a Ibiza. El primer año todo fue dificultad, sin casa. Los chicos eran adolescentes, el mayor se tuvo que quedar en Madrid por el dichoso catalán. Era como empezar otra vez de cero, añorando lo que teníamos y perdíamos por este cambio provocado por un nuevo destino del trabajo de Alfonso, que ya llevaba dos años viajando constantemente por esto.
2: ¿Y cómo cuidan la relación personal y la oración? Pues nos dicen...
3: Buscando y agregando ratos, a veces intempestivos, para quedar los dos, procurando rezar el rosario juntos con frecuencia, y sobre todo buscando la manera de acudir juntos a la Eucaristía diaria y a los momentos de adoración eucarística que tenemos al alcance. Además de vincularnos a grupos de vida matrimonial, en este momento, en el Movimiento de Santa María de los Cruzados, Equipos de Nuestra Señora y Amor Conyugal, que se está iniciando en Ibiza.
2: Y como consejo para los matrimonios, nos dicen que no se cansen nunca de estar empezando siempre, como diría el padre Morales, y que todo esfuerzo y sacrificio por el matrimonio termina dando el ciento por uno. Muchísimas gracias, Alfonso y María Eugenia.
3: Pues también tenemos el testimonio de Fernando y Numi, de 49 y 46 años respectivamente. Él, empresario, y ella, ingeniería informática, ahora docente. Tienen cuatro hijos, un chico y tres niñas. Llevan 20 años juntos. Nos dicen que lo más importante es la entrega hacia el otro. Lo más duro fue emigrar y venir a España. En cuanto al cuidado de su relación, nos dice Numi lo siguiente.
0: Tratamos de tener algún momento, no sé si diario, pero semanal de, para nosotros solos y eh, la oración por la noche, a veces por la mañana todos juntos también.
3: Su consejo para los matrimonios es respetarse y quererse mucho. Muchísimas gracias por vuestra colaboración Numi y cer.
2: Otro testimonio nos viene de Alberto y Gema, de 37 y 43 años respectivamente. Ella es consultora y él profesor de primaria. Tienen tres hijos pequeñitos y este año, Dios mediante, hacen 10 años de casados. Así que, felicidades. Lo más importante que nos han dicho es la unidad en todo lo que hacemos eh, es fundamental. Eh, el reto más importante, la crisis que supuso el segundo embarazo. ¿Y eh, cómo cuidan su relación personal y la oración? Pues nos dicen, teniendo nuestro tiempo y sobre todo cuidando nuestros grupos de fe y de oración. Por supuesto, hablando todo, no dejándonos nada en el tintero. Eso es fundamental, dicen. Y el mejor consejo es que busquen la unidad por todos los medios, no dejándose nada en el tintero, que piden ayuda a la iglesia a la mínima dificultad, pues un matrimonio no se entiende sin ayuda y que cuiden su vida de oración. Así que muchísimas gracias también a vosotros, Alberto y Gema. Y por último, el testimonio de Carlos y Fátima, que podemos escuchar directamente.
1: Hola, somos Carlos y Fátima. Nos casamos hace nueve años en 2013 y tenemos cinco hijos con edades desde los once meses a los siete años. Yo soy profesor de primaria en un colegio en Madrid y Fátima trabaja en la secretaría de un colegio
2: lo más importante que han aprendido juntos es...
0: Pues al principio cuando te casas, cada uno tiene una forma de hacer las cosas que ha aprendido de su familia. Y, y al casarte aprendes a formar un nuevo hogar. Eh, la vida en matrimonio requiere convivencia, aprender a ceder para agradar a los demás, sobre todo a tu marido o a tu mujer, y posteriormente, si Dios quiere, a los hijos. Eh, cambiamos eh, continuamente cosas que antes hacíamos por hacer otras que podamos hacer mejor en familia, sacar momentos para estar juntos, organizar planes para hacer con los niños, eh, nos enriquecemos cada uno con la visión del otro, nos complementamos mucho.
2: ¿El reto más importante al que se han enfrentado?
1: Pues la verdad es que cada día es un reto. Conseguir llegar a atender lo que necesita cada hijo individualmente es nuestro principal reto. Conocer de cada uno cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones, gustos, necesidades y poder darle a cada hijo lo que requiere. ¿Y cómo
2: cuidan su relación personal y de oración?
0: Como nuestros hijos son pequeños y requieren mucha atención, el poco tiempo que nos queda a diario intentamos estar juntos hablando. Pues Cuando se van a la cama vemos alguna serie juntos eh, y de vez en cuando pues también salimos a cenar o a comer... Eh, como una pareja normal, sin, como de solteros. En, en cuanto al trato con Dios, entre semanas es complicado encontrar huecos para hacerlo juntos, ya que tenemos horarios diferentes, pero los fines de semana intentamos rezar juntos, nos gusta rezar también mucho con los niños y enseñarles en lo que consiste la vida cristiana, a través de una pequeña biblia infan infantil que les encanta, Últimamente nos piden mucho que les contemos parábolas y milagros de Jesús y con esto aprovechamos para que saquen sus propias conclusiones sobre lo que nos quiere decir el Señor.
2: Y el mejor consejo que nos dan es el siguiente.
1: Pues no buscar tu propia felicidad, sino la de tu mujer o marido en primer lugar y juntos hacer felices a los hijos. Lo demás, todo lo, lo material, ¿no? Pues que a veces nos preocupa más, pues dejarlo en manos de Dios.
2: Pues muchísimas gracias Carlos y Fátima y a todos los que habéis empleado un tiempo para aportar eh, vuestros consejos y testimonios en este programa.
3: Ya veis que lo importante es hablar mucho de todo, rezar juntos, respetarse y tener algún momento a solas, así como estar en una comunidad y dentro de la iglesia.
2: Y seguimos ahora con nuestro programa, entrando en esos consejos de vida familiar que pueden ayudar a vivir de forma especialmente cristiana. ¿no? Eh, muchas veces cuando, cuando veo familias con muchas dificultades, eh, yo me doy cuenta de que no han puesto en práctica nada o poco de lo que os vamos a presentar. Y sin embargo, hay muchos recursos cristianos que son armas muy poderosas eh, y que creo pueden ayudar muchísimo, primero conseguir eh, protección de Dios y luego eh, gracias eh, de, de Dios, ¿no? porque ordenan también la familia consiguiendo una armonía, un equilibrio, y una salud mental que es en realidad la que realmente queremos.
3: El primero es dar ejemplo a los hijos de lo que es fundamental, no solo de cómo se come o se viste, que es evidente, sino también de cómo se reza, de cómo darse cariño, vivir la trascendencia hacia afuera y no solo en la intimidad, para dar ejemplo a los hijos de cómo rezar, del diálogo interno. Los hijos tienen que ver cómo rezan los padres, cómo es su diálogo con Dios, cómo baila papá con mamá, cómo se ríen con ella. Es importante dejar cierta visibilidad a los hijos de ese cariño. Muchos problemas de afectividad, si no la mayoría, nacen de una mala expresión del cariño entre los padres, así que... Que exista este cariño y que se pueda ver de forma natural, elegante, respetuosa y alegre, es algo importantísimo.
2: Y otra cosa importante, muy importante, es el uso de sacramentales. Seguro que a muchos no, no les suena mucho la palabra, vamos a ver qué es. Los sacramentales son eh, signos sagrados instituidos por la Iglesia que imitan de algún modo los sacramentos consiguiendo efectos espirituales y que infunden la gracia por intercesión de la Iglesia y permiten la santificación de las diversas circunstancias de la vida. Bueno, no son evidentemente amuletos, son, eh, sino que su acción depende de la fe y del estado de gracia de, de cada persona, pero es muy bueno conocerlos y practicarlos. Ya veréis, tenemos muchísimos, así que vamos a, a ver algunos más interesantes o populares. Eh, por ejemplo, uno muy famoso es la medalla milagrosa de Sor, Sor Catalina eh, Laburé, que conlleva muchísimas gracias. Luego tenemos, por ejemplo, el escapulario de la Virgen del Carmen, muy conocido, que garantiza, entre otras cosas, que, al que lo lleva la salvación, ¿eh? le quita de la condenación. Eh, luego tenemos, por ejemplo, el detente de Santa Margarita María Alacoque, que se corresponde a una de las doce promesas que hizo Jesús a Santa Margarita. Y eh, uno muy importante es la devoción al Sagrado Corazón eh, de Jesús, por supuesto. El rezo del Santo Rosario también es un sacramental. Otro menos conocido pero muy importante es la Divina Misericordia. El, el uso del agua, la sal y el aceite exorcizado, o por lo menos lo que es eh, más conocido, el agua bendita. También son sacramentales las procesiones. La veneración de reliquias, las peregrinaciones y eh, uno muy sencillo pero muy importante, la señal de la cruz, que es buena costumbre hacerla a menudo. ¿m? Cuando, por ejemplo, hay un accidente en la carretera acompañada eh, de una oración por, por lo que está pasando, eh, no evidentemente como amuleto eh, contra la mala suerte, sino como una invocación de Dios... Eh, o al pasar, por ejemplo, delante de una iglesia, que sabemos que está el Santísimo allí, eh, antes de empezar un examen, no solamente antes de empezar a rezar, sino en diferentes circunstancias, tiene un sentido, es un sacramental, la señal de la cruz. Todos estos remedios alejan la acción del demonio sobre nuestra familia y acercan las gracias de Dios. Desde luego, lo más importante es evidentemente la vida de gracia, pero tenemos que conocer y aprovechar más eh, los recursos que están al alcance del cristiano. Elegid, eh, los que el Señor os ponga por delante o que encajan más con vuestra eh, espiritualidad, porque eh, sí es verdad que hay muchísimos, no se pueden poner en marcha todos, pero desde luego ignorarlos o no ponerlos ninguno pues no es muy recomendable. Recordemos, por ejemplo, que la Virgen de la medalla Milagrosa explicó que los rayos que no salían de sus manos eran precisamente las gracias que no se pedían. Eso nos recuerda que Dios tiene pensadas para nosotros muchas gracias que muchas veces pues, simplemente no las recibimos porque no las pedimos. no Es una pena.
3: Uno de los sacramentales más importantes es la bendición. Es decir... Hablar bien de Dios sobre algo o alguien. Es decir, es una invocación de Dios y su espíritu santificado sobre algo o alguien para obtener sus dones y consagrar así personas a Dios y reservar para el uso litúrgico objetos y lugares. Hay bendiciones reservadas para el Papa, como el famoso Urbi eh, Torbi, para los obispos, como la de los santos óleos la misa, de la misa crismal o de los sabades después de su elección. Hay bendiciones permitidas a los presbíteros, como la del agua bendita o el matrimonio, pero sin entrar en todo esto que no viene al caso, podemos decir que las hay hacia personas, cosas y lugares y que algunas son permanentes y otras no.
2: Lo importante para nosotros es saber que un padre y una madre pueden bendecir a sus hijos y deben, diría yo. Y esto tenemos que aprovecharlo mucho. No pueden bendecir a los hijos de otros, por ejemplo, ¿no? ni pueden bendecir eh, objetos, pero sí a sus hijos. Así como, por ejemplo, un catequista, que tampoco se sabe, puede y debe bendecir cuando puede a sus catecúmenos ¿m? o un padrino a sus ahijados. Hija, podemos bendecir a nuestros hijos antes de que se vayan a alguna parte, como cuando van al colegio. Eh, podemos bendecirles antes de irse a dormir, cuando están enfermos. Cuando les perdonamos y le hacemos una señal de la cruz, ¿no? pues puede ser una bendición sencilla, o sea, simplemente una, sención, una, una señal de la cruz en la frente o imponiéndose incluso un poco más solemnemente las manos y pronunciando una oración. Pero es importante pedir la bendición de Dios sobre los hijos frecuentemente porque nos pone en presencia de Dios y nos recuerda que queremos de corazón que por encima de nosotros esté Dios y que queremos hacer su voluntad estando eh, obviamente a su lado. Eh, por poner un ejemplo real y dar mi experiencia personal, yo cuando mis hijos se, se van a la cama eh, les rezo lo siguiente, les digo que el Señor te bendiga y te proteja, infunda en ti su Espíritu Santo para que puedas reconocerle, amarle, seguirle y vivirle todos los días de tu vida en plenitud. Que el ángel de la guarda cuide tus sueños, la Virgen María te lleve al cielo, amando a tus hermanos, obedeciendo a tus padres a la primera y enseguida, dando la vida por Jesús, por María, nuestra madre, la iglesia». ¿Eh? Esas son las cosas que yo creo que más quiero pedir por mis hijos. ¿no? Por otro lado, pues cuando ya me voy yo a la cama, por ejemplo, me paso por las habitaciones y cuando están todos dormidos rezo en sus puertas marcando la cruz y diciendo bendícelos Señor y protégelos, cuídalos y sánalos, llévalos al cielo por el amor de tu madre, atráelos por la fe, la esperanza y la caridad. Luego ya cuando me voy a mi cuarto, también marco nuestro cuarto y digo, y a nosotros, pobres instrumentos tuyos, haz que seamos dignos de la promesa de nuestro Señor Jesucristo y concédenos la paz, la alegría, la salud y la castidad, y escóndenos en las llagas de tu corazón y en el corazón inmaculado de la Virgen María. Bueno, pues estas oraciones las he ido creando yo poco a poco, cada vez que me acercaba rezando algo, iba añadiendo algunas expresiones, algunas cosas, algunas intenciones, y ahora son las que uso, ¿no? Pues yo os invito a hacer eh, también vosotros algo así. Hace, podéis escribirla un poquito al principio y la vais rezando sobre vuestros hijos, ¿no? Antes de ir a la cama, eh, ellos o cuando ya están en la cama, ¿no? Pero pedir lo que más necesitan vuestros hijos eh, porque Dios escucha y eso son acciones que se cumplen eh, luego.
3: En familia es fundamental también la bendición del día en el desayuno, que se puede acompañar de un ofrecimiento de obras todos juntos. Es decir, una oración por la que ofrecemos todo lo que nos pase durante el día, bueno o malo. Lo ofrecemos por amor a Dios y nos unimos a su redención. Por eso es un trabajo de corredención en un cierto modo.
2: Y personalmente a mí me encanta, por dar ideas, la oración del apostolado de la oración. Hay muchas oraciones, pero esta es la que empieza por Ven Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Me parece de un contenido muy potente y completo, es más larga evidentemente, eh, hay muchas, pero lo importante es acordarse de ofrecer juntos el día y pedir a Dios eh, su bendición sobre en nuestra familia.
3: Además, todos deberíamos bendecir lo que más usamos, sobre todo los objetos de oración como rosarios y cruces, pero um, objetos como los coches, la casa e incluso las mascotas, y sobre todo entronizar en la casa el sagrado corazón de Jesús y la Virgen María. Es algo muy sencillo que se puede pedir a sacerdotes y grupos religiosos, eh, es un modo de reconocerle a Dios que ese lugar y sus habitantes es un lugar suyo, y donde puede descansar, además que así le pedimos también que lo proteja y lo cuide. Una bendición importante es la bendición de la mesa, esto es clave para recordar como siempre que todo se nos ha dado por Dios y a, y a ser agradecidos, pero también para que Dios nos proteja de lo que comemos si no está bien, sobre todo en cuanto a contaminación espiritual. La familia cristiana con una conciencia sana de su fe no tiene que hacer cosas raras a la mesa como cogerse de las manos, cerrar los ojos y soltar un discurso al estilo de las películas. Es suficiente con dedicarle un momento a Dios antes de empezar a comer, pidiéndole que bendiga la comida y a las personas que las van a tomar.
2: Se puede usar eh, muchas fórmulas, evidentemente, pero es importante que aparezcan, en mi opinión, estos dos elementos que hemos dicho. O sea, la bendición de la comida por un lado y de las personas por el otro. Y a esto, que muchos eh, estoy seguro que lo saben y lo practican, quiero añadir eh, dos cosas que son eh, menos conocidas e igual de importantes. La primera es que la bendición de la mesa no es algo meramente privado, sino que debemos de hacerlo porque es bueno. Y esto eh, lo será, evidentemente, también en un restaurante, en el comedor de la universidad, estando solos o con amigos, si nadie bendice pues lo haremos de forma sencilla y discreta pero demos el testimonio a nuestros hijos de que es algo que siempre tenemos que hacerlo que es algo distintivo de nuestra fe y de nuestro testimonio para que luego puedan hacerlo con naturalidad eh, en otros contextos ¿no? sin miedo a lo que dirán, yo en los restaurantes no veo a muchos hacer la señal de la cruz eh, me llama la atención porque estoy seguro que muchos sí son cristianos y en casa lo hacen ¿no? bueno pues la segunda la es que al terminar de comer también es de agradecido cristiano el dar las gracias. Es suficiente con hacer presente ese sentimiento de gratitud hacia Dios por habernos dado de comer, ¿no? Y decir, pues demos gracias al Señor que hoy también nos ha dado de comer, ¿no? Por ejemplo, personalmente... Creo que los más eh, grandes testimonios de hoy en público ya no son discursos morales o teológicos, sino que eh, son estos pequeños gestos que despiertan en los demás una cierta curiosidad sana, ¿no? por un modo diferente de vivir la vida, los encuentros sociales o, o la amistad.
3: Un elemento clave en una familia cristiana y que todos los padres tienen que enseñar de forma categórica es evidentemente la oración eclesial. Tenemos la oración en grupos de oración. La práctica de los retiros espirituales. Si solo se puede hacer uno, quizá el mejor momento sea la Semana Santa. Las celebraciones y actos de Semana Santa. De todo esto, lo que más podemos destacar es que tratemos de transmitir siempre el sentido espiritual de las celebraciones, entender su significado y su profundizar, evitando quedarnos en lo cultural o, en la, o la escenificación y hablando mucho de los tiempos litúrgicos de lo que estamos viviendo en cada día o, o cada momento. Por ejemplo, las procesiones de Semana Santa se pueden vivir bien o muy mal, dependiendo si las vivi vivimos en oración o como
2: pero lo más importante es, sin duda, la Santa Misa. Aquí podríamos hablar muchísimo al respecto, pero vamos a tratar de ir a lo esencial. Es bueno ir todos juntos y, en la medida de lo posible, no aprovecharse sin necesidad o de forma indiscriminada de la misa del sábado por la tarde. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué es bueno ir a misa los domingos por la mañana? Los niños tienen que aprender a ver la misa como el centro del día y eh, de la semana y ponerla por la noche, no me refiero a las vigilias, eh, eh, evidentemente, o a las misas de los eh, de los que están en el camino, que son precisamente para focalizar la importancia de la misa, dedicarle más tiempo y luego tener oración los domingos por la mañana. Vale, pues eh, Ponerla en general por la noche no ayuda a eso. Y repito, no está mal, pero siempre que sea posible es más educativo una misa por la mañana y esforzarnos eh, por ir todos juntos. Es importante nuestro ejemplo más que obligarles a hacer cosas. Con el tiempo aprenderán a imitar y más adelante decidirán si asumirán eso que han aprendido o no. Pero eh, en un principio lo importante es darles el ejemplo y participar eso es importante, decir bien eh, claras las oraciones, tratar de participar leyendo las lecturas y si se puede cantar o tocar la guitarra pues animarse, muchas veces yo eh, veo familias que están de forma muy pasivas eh, en las misas eh, pues no se oyen por ejemplo cuando se canta, que estén cantando eh, eh, o como si estuvieran oyendo misa más que eh, viviéndola ¿no? y eso no es el mejor ejemplo digamos no es que esté mal sino que mostramos que no estamos saboreando la misa, que no participamos Participamos con convicción, eh, con gusto. ¿Mm? Lo de ponerse lejos, eh, aparte de atrás, a veces sé que es por discreción eh, o por el tema de los niños, pero es importante estar cerca del altar para que eh, lo vean cercano. ¿Mm? Pueden, eh, pueden enterarse mucho mejor si están cerca. Y podemos darles también un librito para que la sigan y explicarles discretamente las partes de la misa y lo que ocurre. ¿Mm? Poco a poco, evidentemente, en todo de golpe, porque eh, a nadie le motiva eh, lo que no comprende y a veces se aburren. Claro que aquí toca eh, nos, informarse nosotros y saber un poco, y no son cosas complicadas, pero hay que verlas. ¿no? ¿Por qué se toca, por ejemplo, la campana en la consagración? ¿no? ¿Por qué se pone una gotita de agua en el cáliz o un trocito de pan? ¿Por qué está revestido el sacerdote de un modo u otro? ¿Por qué esos, esos colores? ¿no? ¿Por qué se, le habla, eh, eh, desde, se habla desde sitios distintos? Bueno, pues hay que saber la diferencia de estas cosas. Bueno, hay que saber, por ejemplo, la diferencia entre arrodillarse o inclinarse y hacia dónde, por ejemplo, que eso también mucha gente lo hace mal. Y ya en fiestas muy concretas, como la Navidad, la Semana Santa, pues hay mucha riqueza simbólica importante. Tenemos que conocer y hablar de estas cosas con los hijos para que sepan apreciar la belleza litúrgica, ¿no? el significado de la liturgia. Ya no vale solo con lo de ir a escuchar a misa, eso no les vale, eso luego lo abandonan, no les interesa.
3: Evidentemente es importante leer antes con ellos las lecturas, animarles un poco a ser monaguillos sin forzar, enseñarles a realizar la comunión espiritual cuando aún no pueden comulgar para que crezca el deseo de estar realmente con Jesús. Ver la misa en la tele cuando no es posible por enfermedad, ir a la iglesia y pedir la comunión a casa. Los hijos tienen que ver que es el momento más importante de la semana no ya solo del fin de semana o del propio domingo.
2: Más cosas. Eh, otro aspecto a cuidar en familia es la oración juntos. Aquí tenemos muchas posibilidades y cada uno piense la que sea más acorde a sus tradiciones, su espiritualidad, pero hay algunas cosas que son muy sencillas y muy eclesiales. Evidentemente está la oración de la mañana con el, el ofrecimiento, eh, ya lo hemos dicho. Luego está el leer, por ejemplo, el Evangelio del Día, mientras, por ejemplo, vamos al colegio y preguntarles por ellos. a ver, ¿tú ¿Qué tú opinas? ¿Tú qué has entendido? ¿Puedes sorprender lo que el Señor les enseña si lo vamos haciendo con constancia? ¿no? ¿Cómo aterriza el Espíritu Santo sobre eh, nuestros hijos? Y luego está, por ejemplo, el momento del ángelus, que a las 12 se puede rezar perfectamente. En los colegios cristianos es, eh, lo suelen hacer, pero si no, en el fin de semana, en vacaciones, también lo podemos instituir y hacer nosotros.
3: Sí, es un momento en el que todos los días dejamos un minuto nuestras actividades para recordar el gran momento de la anunciación y hacerlo con Tres Amarías o con el Regina Chelli, si es Pascua. Un hábito cristiano muy saludable y que trae muchas gracias. Luego tenemos el Rosario Diario, que tanto pide siempre la Virgen María. Si no se puede rezar todos juntos, es bueno que lo recen los padres por la noche o por partes a lo largo del día, un misterio a la ida, otro a la vuelta, uno después de cenar, otro antes de acostarse, etc. En los viajes no hay excusas, solo evitar, si se conduce, de rezar lo justo después de comer que puede dar sueño.
2: Y luego tenemos eh, la hora de la muerte de Jesús, las tres de la tarde, y el rezo, por lo tanto, de la Divina Misericordia. Uno, una de mis devociones favoritas, eh, pero eh, que es suficientemente importante como para que San Juan Pablo II haya instituido el segundo domingo de Pascua en honor a esta devoción y a sus promesas, eh, que además eh, son muy potentes. La más importante es que rezada a los pies de un moribundo eh, le salvará de la condena, ¿no? Eh, que no es poco.
3: Además, Jesús promete trece cosas más, como salvar a sus devotos del infierno, una protección especial en vida, su misericordia y la paz en la hora de la muerte, gracias especiales, etc. Se reza en menos de diez minutos y es muy sencilla. Un gran regalo del Cristo de la Divina Misericordia de Sor Faustina Kowalska.
2: Y hablando precisamente de Jesús en la cruz y estando a las puertas de la Semana Santa, vamos a descansar nuevamente de la mano de Atenas, que lo dice muy claro y nos animará a ver este momento de las 3 de la tarde como una ocasión de agradecimiento por tanto amor.
0: Humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí.
2: Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que pararme a recordar que mi vida no sería nada sin ese sacrificio que culminó a las 3 de la tarde un viernes santo. ¡Cuánto amor, Señor, y qué poco lo contemplamos con gratitud! Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego cazole y con Carmen Vallejo. Seguimos hablando de qué podemos eh, hacer para vivir en familia, para que sea una familia cristiana sana y feliz y para que nuestros hijos aprovechen la riqueza de ser hijos de Dios. Hemos hablado de la importancia de los sacramentales, sobre todo de las bendiciones de los hijos y de varios momentos a lo largo del día, como el ofrecimiento de la mañana, el ángelus de las doce, la misericordia de las tres de la tarde... Aprovechar con pasión la Santa Misa y muchas cosas prácticas para nuestra familia, eh, para que nuestra familia viva la fe. Pues tenemos que hablar eh, también de la oración de la noche. Por la noche no podemos olvidar el momento de la reflexión personal con los niños y de un rato de oración adecuado a su edad, eh, pero siempre que sea posible algo eh, que sea juntos. ¿Mm? Lo ideal, en mi opinión, es que los padres y los hijos mayores tengan este rato de oración y que los pequeños se vayan sumando a este momento de los mayores y vayan abandonando su oración más sencilla a medida que crezcan. ¿Mm? Eso es un truco. Así los mayores pueden rezar el rosario o leer la palabra de Dios, hacer vísperas o completas, algo de mayores, y los niños pequeños, más o menos hasta los 8 o 9 años, pues pueden rezar con, eh, con los, uno de los padres o con los dos algo más sencillo, como el clásico Padre Nuestro de María y Gloria al Padre, eh, o algo así. Pero mmm, yo aconsejo siempre introducir en esta oración de los niños tres reflexiones. Por un lado, el dar gracias por algo del día, pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal hoy, una pequeña reflexión, no hace falta que sea muy complicada, y eh, pedir por algo. ¿no? Pedir, vamos a pedir por esto, por lo otro, por fulanito. Y además, eh, es bueno añadir el decir algo que eh, hoy, eh, hoy, hoy hemos hecho bien, eh, para que no se transmita solo... La sensación de que todo es mérito de Dios o culpa nuestra, ¿no? sino, que, sino que también conseguimos hacer algo bueno y eso decimos a Dios. ¿no? Ya sabemos que todo es gracia y que este es un misterio, pero que es muy educativo implicar siempre la libertad y la voluntad en las buenas obras. Se trata de un rezar delante del Señor que ayuda a la reflexión, el arrepentimiento y también trabaja por lo tanto la autoestima eh, sana delante de Dios, por no hablar del reconocimiento de las emociones de nuestra vida, ¿no? el pararnos delante del Señor antes de acostarnos.
3: Un tema muy importante que hemos visto en el programa anterior es la austeridad. Sin practicar la austeridad eh, en esta era de consumo, se hace muy cuesta arriba la transmisión de la práctica cristiana y muy fácil el descarrilamiento de valores hacia el mundo. Hay una gran riqueza en la Iglesia relacionada con la austeridad y es por vía del ayuno, la silencia y la limosna. Es muy bueno enseñarles y vivir juntos el auténtico sentido penitenciario de los viernes
2: la mayoría ya sabrá que ese espíritu penitencial en honor a la muerte de Jesús en la cruz se concreta en no comer carne los viernes y a entender que los viernes, y me refiero a todos los viernes del año, son días de oración y penitencia. Lo que pasa es que en los de cuaresma sabéis no se puede sustituir la abstinencia por otro sacrificio, y sin embargo en fuera de cuaresma está normalmente permitido. Pero un cristiano debería de educar a sus hijos en vivir el viernes como un día de oración eh, más que de diversión, todos los viernes en general tienen que tener este matiz
3: se puede practicar un poco el ayuno también que es algo que la Virgen ha pedido mucho y que los cristianos estamos perdiendo ya demasiado el hábito y el sentido ninguna religión da menos importancia al ayuno que la católica cuando antes las cuaresmas nos las pasábamos en ayunas y sin agua, incluso a pesar de trabajar en el campo en fin, que es educar en un cierto ayuno y en la abstinencia, pero sobre todo en una mayor oración de los viernes. Es un elemento más que podemos practicar para lograr esa familia que estará más sana, más unida y que será más testigo de la vida cristiana que se está perdiendo.
2: Y otro elemento a tocar es el tema de los cuentos antes de ir a dormir. Bueno, leer cuentos está muy bien, por ejemplo, pero no hay que olvidarse que es un buen momento para leer, por ejemplo, la Biblia de niños con ellos y hacer preguntas sobre esos hechos, como hemos dicho también en el coche con el Evangelio por la mañana. Así transmitimos la gran enseñanza de la Biblia poco a poco y nos vemos también los padres un poco obligados ¿no? a saber interpretar algunos pasajes que no son siempre sencillos. ¿no? así, de vez en cuando, una lectura más distendida es, es, es también buena. Pero siempre es importante recoger también en ese caso el sentido de lo que se lee, sea la muerte de Bambi o de Goliath. Hay que introducirles en la vida, como dice Yusani. Es eh, en esos momentos que transmitimos valores y criterios, ¿no? mucho más que eh, cuando castigamos o soltamos sermones.
3: Y un elemento ineludible hoy en día es el tiempo de ver la televisión al que ahora hay que añadir el tiempo en general de pantallas. Ya sabéis que nuestra posición con los móviles personales es absoluta. Ningún móvil hasta los 16 años como mínimo y hasta los 18 si es posible y no hay necesidad o capacidad de una utilización adecuada. El tiempo en el móvil o ante las pantallas es un momento en el que no se les puede dejar solos. Hay que ver con ellos la televisión y seguir dando ese criterio al consumir ese contenido. Porque si no educamos los padres, ya se encargará la tele o internet de hacerlo. Y estos no enseñan precisamente valores y criterios de la fe cristiana.
2: Y hay que ser muy, pero que muy cuidadosos, Carmen, a la hora de elegir qué pueden ver y qué no. Esto es un gran fallo que tenemos muchos, eh, siendo conscientes de que los mayores de la casa, además, son los que tienen que hacer el sacrificio mayor para no robarles la infancia a los hermanos más pequeños. No podemos dejar, por ejemplo, ver las películas de Marvel a los niños de 5 años, ¿eh? y eso lo veo muy frecuentemente. Eh, a esa edad hay que ver dibujos clásicos como los de Cenicienta o Blancanieves, o lo más moderno, si queréis, como películas de los Cruz, que ya hemos analizado incluso en este programa, con Fupanda, eh, donde hay muchos valores de trasfondo. ¿no? Eh, o la serie, por ejemplo, de Ladybug eh, o Troll Hunter, que son muy recomendables. Entre los consejos eh, ya menos espirituales, digamos, pero esenciales para trabajar una familia sana en la fe y en las relaciones personales, hay que mencionar también eh, el comer y cenar juntos y lo mismo, y sin televisión por delante. Fijaros que esto es clave. Muchas veces me, me he encontrado hábitos de comer cada uno, eh, no solo cosas distintas, sino en sitios diferentes, momentos diferentes, ¿no? Incluso los padres, eh, eh, por ejemplo, que cenaban en su cuarto y el niño solo viendo la televisión. A mí me viene por un problema de depresión y lo único que les dice es, por favor, comed juntos y apagar la tele. Y los niños a la sema, el niño a la semana estaba fantástico saltando con los padres de la cama. Don Diego, ¿qué has hecho usted? Increíble. Bueno, no he hecho nada, os he dado un consejo y lo habéis resuelto vosotros. Pero hay que atender estas cosas. Muchos síntomas de los niños dependen de cómo lo estamos haciendo nosotros en casa. Y no nos enteramos. Que el orgullo no nos ciegue y revisemos estas cosas que nos ayudarán mucho.
3: Otro truco es aprovechar los desencuentros. Para enseñar las reglas básicas de la resolución de conflictos. Cómo no atacar a la persona sino lo que ha pasado o lo que se ha dicho, controlar las emociones y hablar sin herir al otro, saber reflexionar sobre los defectos que se han manifestado y que seguramente se defienden por orgullo, retirarse y reflexionar antes de decir algo de lo que nos podamos arrepentir, aprender a enmendar los errores cometidos y disculparnos, aprender a asumir los castigos.
2: Y para los padres, eh, aprender a poner castigos adecuados y coherentes, no emocionales, como quitar, por ejemplo, lo que más desean, lo que más quieren, que normalmente con los más mayores es siempre el móvil. ¿no? Tratarnos bien entre nosotros y tener sobre todo un criterio común en la educación de los hijos, porque si, si no nos ven de acuerdo, eh, se abre una brecha tremenda y muy peligrosa. Recordemos que marido y mujer tienen el fin fundamental de llegar a ser uno y las consecuencias de ignorar este mandato son muchas y graves y psicológicamente y pedagógicamente se ven, ¿eh? de hecho llevan normalmente a la ruptura. En verano además y en las vacaciones, sobre todo eh, las más largas, es importante tener un horario y un orden, así, que, eh, así como tareas claras y actividades elegidas eh, previamente. Si no hay una rutina, hay desorden y donde hay desorden hay rupturas y desencuentros, son cosas que acontecen de forma paulatina pero van pasando y van cambiando y no nos enteramos. No pasa nada por tener momentos de aburrimiento, pueden ser muy estimulantes incluso y ayudan a ser incluso más agradecidos en lo que luego eh, nos encontramos, pero también estos tiempos tienen que estar bajo control. Recordemos que la improvisación es bastante enemiga de la educación. Y pasamos ahora a nuestra sección Tiempo para Crecer para unas propuestas de la mano de nuestro colaborador Jaime Serrada y continuamos en esta línea. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa, secciones para crecer, hoy con nuestro amigo Jaime Serrada que nos hablará de recomendaciones digitales, entrenamiento en familia, testimonios y mucho más. Muy buenas tardes Jaime, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros, que te esperábamos.
4: ¿Qué tal Diego? Pues nada, Diego y Carmen encantados de estar aquí otra vez con
2: vosotros para ayudar en lo que haga falta.
3: Muy buenas tardes Jaime, qué ganas teníamos ya de escucharte de nuevo.
2: <risa> muchas gracias. Bueno Jaime, pues hemos estado hablando de cómo vivir la fe en familia y hemos hablado de muchas cosas eh, que se pueden o se deberían introducir, eh, por lo menos algunas, en eh, la, como la oración de la mañana, el ofrecimiento, eh, la entronización de la casa y de nuestro hogar, el uso de varios sacramentales que hay... Eh, sobre todo la bendición de los hijos ¿no? en varios momentos del día. Eh, hemos hablado también de cómo vivir la Santa Misa y tenemos eh, ganas ahora ya de escuchar tu propuesta para eh, el ocio también en casa y en familia. Fenomenal, sí.
3: Pero antes de empezar, vamos a, a recordar brevemente quién es Jaime para los nuevos oyentes. Jaime es psicólogo educativo, profesor en el grado de psicología en la Universidad Francisco de Vitoria. Tiene 15 años de experiencia como director en el proyecto de Gifantax y es máster en psicología de la familia. Bueno, y sobre todo es esposo y padre de siete hijos, que no es poco. No, no, no son pocos.
2: Bueno, lo, lo primero, Jaime... Con tus siete hijos yo no puedo resistirme, eh, no res eh, resistirme en, en, en que nos digas eh, qué te parece lo que hemos dicho hoy en el programa, ¿no? Si, si querías ayudar algún detalle. Sí,
4: bueno, me parece un tema apasionante, la verdad. O sea, todo lo que es eh, centrar esta iglesia doméstica, ¿no? Que, que a mí me gusta mucho porque San Juan Pablo II hablaba de iglesia en miniatura, Exacto. que mm. es como más gráfico todavía, ¿no? M más concreto. Pienso que son pues, estas prácticas, son prácticas educativas, pedagógicas, pues son prácticas religiosas, ¿no? De apertura a la fe, de despertar la fe, de amor a, la, a, a María, de tantas cosas que pienso que, que, que evolucionan y cambian, ¿no? Que también cada familia tiene que, pues, que ir asumiendo las suyas, hacer las propias y algunas hay que lucharlas mucho <ríe> para que mm -hmm. van adelante y otras nosotros hemos visto que van, que van saliendo, ¿no? Que a lo mejor también por las edades de los hijos al principio son muy pequeños pues hay algunas que, que, que no se pueden llevar a cabo, ¿no? pero, pero otras las vas introduciendo. Entonces yo creo que es bueno tener claro eh, el, el interés que tiene como matrimonio eh, de cara a los hijos realizar pues, es, todas estas cosas. ¿no? O sea, creo que son siempre riquezas, riquezas, ayudas, ayudas que la iglesia pone a las familias para, precisamente para el camino de santidad. Nosotros, de, de algunas que habéis dicho, eh, algunas nos han costado <ríe> bastante tiempo <ríe> y luego nos cuesta mantenerlas, ¿no? Lo, lo, la oración antes de la noche, por ejemplo, llamamos asamblea, entonces es venga a la asamblea, ¿no? O sea, justo antes, después de cenar, después de lavarse, ya están con el pijama, entonces es asamblea y lo siguiente es pues, eh, pues directamente a la cámara. ¿no? A dormir. <ríe> y esto a veces cuesta, o sea, es una lucha diaria, claro, pero hay que mantenerla, ¿no? Luego generas tradiciones lo de la bendición de los hijos, eh, el agua bendita, ahora ya desde hace un tiempo casi es un bien escasísimo ¿no? Eh, poder encontrarla, que esperamos que vuelvan pronto, eh, pero también... Más que el aceite. Sí, 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 es verdad. Y luego hay una cosa que nosotros, eh, bueno, por detalle y complementar, eh, hay... esto es cosa de mi mujer Isis, ¿no? que... Eh, como vivimos bajo el signo de la cruz ¿no? o sea, somos cristianos igual que la llevas colgada al cuello en el hogar ¿no? la cruz no es algo a ocultar o sea, porque es, es el símbolo de la redención ¿no? del máximo amor que, que Cristo nos ha tenido por supuesto Entonces, ten, tenerla presente nosotros por ejemplo en alguna estancia principal por ejemplo en el salón hemos puesto una eh, en el dintel encima ¿no? encima del dintel de la puerta entonces como, son todo como elementos que, que te hablan, que te hablan, ¿no? Entrar en este contexto de iglesia doméstica habla de esta iconografía de, de pues eso, imágenes, que no es algo del pasado, ¿no? Que a veces parece como que es algo del pueblo, o de las señoras mayores en los pueblos antiguos, ¿no? Es todo un río de espiritualidad que pienso que tenemos que coger con fuerza porque ayudan muchísimo, o sea, es una presencia real del Espíritu Santo en casa.
2: Exacto, es verdad. Yo también pongo, el, tenemos nosotros el, el sagrado corazón de Jesús en la puerta, por ejemplo, sí. eh, pues pegado. Estás. Sí, está también una cosa que no hemos dicho, por ejemplo, el Shema Israel, que nos han regalado es uh -huh. una cruz que se pone en la puerta, que los antiguos, creo, los judíos, ¿no? tocaban sí, y besaban sí, antes es. de entrar y salir de casa, eso es. eh, que no son, no son tonterías, eso es lo que quisiéramos transmitir con este programa, ¿no? no son tonterías, son realmente acciones simbólicas que recuerdan un trasfondo que realmente es real y ocurre, ¿no? uh -huh. y que tenemos que acudir a ello porque creemos en la promesa de lo que pedimos se nos da. El problema es que no nos lo creemos tanto y a lo mejor muchas cosas no las, eh, no las hacemos, ¿no? Porque pensamos que no, tampoco es para tanto, ¿no? Que, que no, que en realidad no me va a escuchar Dios esto. Mm. No, no, si, si no pides, desde luego no te podrá escuchar mucho, pero si pedimos. Eh, Dios nos da, aunque no veamos cómo y aunque sea una cosa de poco a poco. Pero muchas veces la salud familiar depende de estas cosas, ¿no? Sí. Bien, bien. Pues estupendo. Bueno, pues Jaime, hoy tienes eh, una peli, ¿no? Para nosotros, para hablarnos un poquito de ella, que nos encanta, como unas
4: desmenuzas. Sí, bueno, es, es eh, bueno, se llama Encanto, ¿no? Supongo que la habréis visto. Yo creo que es la es, en realidad es la segunda de Frozen. O sea, es como Frozen 2, <risa> en el sentido de que... Creo que ha tenido este impacto con las canciones, con... que hacía tiempo que Disney creo que no, no, no hacía una así. No, a nosotros nos gustó, nos gustó mucho, nos sorprendió para muy bien, porque a veces ya sí. pérgulas que las ves casi por convencionalismo y porque, bueno, te los piden los niños y dices, vale, pero la vemos en familia, ¿no? Entonces hacemos este cine en familia a veces y, y entonces la pusimos y, y nos sorprendió para muy bien. O sea, habló en plural de, de Isis y yo, ¿no? Porque creo que a veces, o sea... Es muy bueno ver, ver lo que es el ámbito familiar en, en, en una película, ¿no? Que a veces eh, se desgrana o, o el personaje principal es uno de ellos, pero no aparece la familia completo Aquí tienes una familia muy extensa, ¿no? Los primos, los tíos, eh, la abuela... O sea, como que creo que muestra una, una unidad familiar, digamos, muy rica. Uh -huh. Tiene sus cosillas, como todas las pelis, hay que filtrarlas, ¿no? Es verdad que, por ejemplo... Eh, Comentábamos, ¿no? Eh, esta, este ámbito más de magia, de casi santería, ¿no? Que, que puede a veces confundir algunos términos de espiritualidad. Por ejemplo, esto que, 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 ¿no? que habláis en el programa, de, de estos signos cristianos que ayudan a la fe, ¿es lo mismo que le sale en la pila de encanto? Pues no es lo mismo, ¿no? Claro. Pero creo que hay una metáfora que sí se puede interpretar hacia a los hijos, ¿no? Lo que es que la casa tenga vida que, ha, vida, que tenga vida propia, ¿no? Esto creo que es muy bueno, porque efectivamente en el hogar. Nuestro hogar es nuestro y lo, y lo hacemos nuestro, ¿no? Es como part, es una extensión de nuestra familia. Aquí toda una cosa, ¿no? La teología del hogar, pero pienso que... A mí esta metáfora me gustó, ¿no? La casa es, habla de nosotros, es, es parte de nuestra familia. Cómo la tenemos decorada, cómo están las estancias, cómo cada uno tiene su habitación, ¿no? Que en la peli sale. Y cuando vas cumpliendo una edad, tienes tu propio espacio también que lo puedes personalizar. Esto pasa en la adolescencia, ¿no? Darles este, este, este espacio también. Y lo que ocurre en la película es que, claro, cuando la casa... Cuando las relaciones de la familia se empiezan a tensar, a tensar, de exigir, de, de no dar libertad al otro, de no escucharle, ¿no? de no escuchar su sufrimiento, y hay una exigencia muy fuerte ¿no? desde, esta, de, de la, desde la abuela, como cuando las relaciones humanas en la familia se tensan, la casa lo resiente, ¿no? que es lo que pasa en la película. Entonces aparecen estas rajas, estas grietas en el techo, que es, a mí me gusta mucho esta metáfora, no como lo físico es también ayuda a lo que son las relaciones más familiares. Tiene también, pues, sus cosas, ¿no? Con este, con este Bruno... Las, las canciones son divertidísimas. O sea, te lo pasas muy bien, ¿no? Eh, este, este personaje, ¿no? Este tío, este Bruno del que nadie habla, que es una especie de, de monstruo, que no, que no ha sido escuchado en su, en su estilo, ¿no? En su perspectiva, en su forma de ser. Esto a veces pasa con los hijos. Que tienes que ser un patrón y si te sales de este patrón, pues rompes la familia, ¿no? Y, y, y además te echo la culpa, que es lo que le pasa a este, ¿no? Por culpa de este tío, de este Bruno... Eh, nos ha quedado una maldición ¿no? cuando en realidad nadie, nadie escuchó que eh, su propia interpretación de su propia vida de cómo se sentía él, pero también es una, es una llamada a intentar comprender a los hijos cómo vienen, como son luego me pareció precioso el final de la, la, la protagonista que no tiene este don ¿no? todo el mundo tiene un don en la familia, ya no es como una maldita y se la señala así de hecho, eh, no tiene su puerta especial, sí, la es que es un personaje muy peculiar porque es se viene arriba con las dificultades. ¿no? Tiene conversaciones con la madre en la cocina que es, que es, es muy bonita, ¿no? como intenta siempre pedir ayuda de los suyos y, y acude a sus padres. ¿no? No, no se monta su película como adolescente. Pobrecita. Y entonces al final es muy bonito porque no tiene su puerta personalizada, pero cuando reconstruye la relación con, con la abuela, que la conversación es muy fuerte, ¿no? de, de, de reproches mutuos, pero al final de aceptación de que la familia es más importante. La nueva casa se reconstruye con la puerta gracias a ella, ¿no? O sea, como que ese estilo conductor que ella ha conseguido sostener al final a la familia, ¿no? De unir con las hermanas, se reconcilia con ellas. Me ha parecido que tiene cosas muy buenas. La fraternidad entre los hermanos, no se soportan y luego se recuperan, ¿no? Con el baile, con el disfrute, con la alegría, con acepto la diferencia y nos complementamos, ¿no? A mí me gustó mucho, la verdad, disfrutamos un montón. Ah, bueno siempre se pueden sacar más puntillas más cosillas pero pero esa es una película para disfrutar o sea, además es más compleja de lo que parece
2: siempre que, como has dicho tú, muy bien, contextualizar algunos elementos que vienen de Hollywood que mm. quizá no, pero intentemos ya que las van a ver, no, las que son más visibles, que eh, las aprovechamos para hacer un pequeño cineforum ¿no? mm. yo se, personalmente uh, uso mucho lo de parar la película un momento, aunque rompa un poco la, el momento ¿eh? y decirle, digo, ¿tú qué opinas de esto? que hablen, ¿Mm? con mm. preguntas abiertas no, para que ellos expresen es, ¿qué están entendiendo? porque a veces lo que nosotros decimos no es exactamente lo que luego ellos entienden e incluso lo que explican a veces no uh -huh. es exactamente luego lo que se le queda entonces y siempre valorar dos cosas lo que han entendido y lo que han sentido que son dos cosas distintas y hay que aprender uh -huh. a juntarlas ¿no? entonces digo bueno tú ¿cómo, cómo te sientes? Que, que normalmente tiene que ver con la identificación del personaje ¿no? Digo, ¿qué le pasa a esta? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le pasa eso? ¿Cómo se siente? Y ella te dice, ¿no? Tu hijo o tu hija te explica lo que ella piensa y luego tú le das como el feedback, ¿no? Entonces, bueno, con este análisis viene, viene muy bien eh, la propuesta. Y bueno, eh, Jaime, antes de cerrar, no me puedo resistir tampoco en preguntarte algún consejo a las familias, a los matrimonios que hemos tratado el, año, el curso pas, el, que hemos tratado el, el mes pasado. Eh, y a ver si se te ocurre algún consejo, un detallito o algo que quieras compartir. Bueno, así
4: en general. Así en general eh, o sea, nosotros no somos mucho de dar consejos, ¿no? Porque al final te aplicas lo de consejos dentro <ríe> y para mí no. <risa> Pero nosotros por el tiempo que estamos viviendo ahora creo que es, bueno, una clave ¿no? de, que nos ayuda es relativizar, o sea, relativizar las cosas que ocurren, ¿no? o sea, no, no magnificar algunos aspectos o respuestas o desaires, no sé, o conflictos que tenemos, ¿no? o sea, ponerlo en su lugar, en su contexto, en la relación con este hijo, en la historia que trae, en este año como está, pero creo que a veces relativizar... Eh, ayuda a relajar también el ambiente, ¿no? relativizar también cómo nos encontramos nosotros, dejo esto es un desastre, esto está fatal, la casa está súper desordenada, bueno, ¿por qué no en vez de apelativos tan fuertes, no pones como bueno no llegamos a ordenar tanto, no nos gustaría, pero parece que, que vamos siempre a, a los contrastes fuertes, no o sea esto es horrible, no vamos a salir de esta o estamos súper fenomenal, súper fenomenal, no o sea, bueno relativizar la, las eh, las cosas que nos ocurren y este relativizar te pone en contacto con que no lo llevas todo tú ¿No? O sea, yo no lo alcanzo, no veo, no llego, pero bueno, como es otro que en teoría lleva esto pues también pro procurar claro. soltarle las cosas. Que a veces, por querer controlar todo, Dios no actúa porque no le dejamos sitio para hacerlo. ¿no?
2: Qué buen consejo. Bueno, señores, aprendamos, aprendamos y aprovechemos los consejos de todos estos matrimonios que nos lo han dado, desde los más sencillos, como la oración, a cosas más concretas que han dado eh, varios. ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Jaime, por, por tu aportación. Como siempre, interesante, práctica y amena. Eh, yo espero que podamos aprovecharlo mucho y que la gente aproveche mucho todo lo que ha escuchado y a ponerlo en práctica ahora Muy bien, nada, muchísimas gracias a vosotros ha sido un placer como siempre Nos despedimos entonces de Jaime Serrada, psicólogo educativo y profesor en el grado de psicología de la Universidad Francisco de Vitoria Muchísimas gracias y feliz semana
3: Muchas gracias Jaime
2: Igualmente a todos, feliz semana esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy con la tarea de pensar qué podéis incorporar de todo lo que hemos dicho en este programa. Habladlo, rezadlo. Eh, pero os invitamos a no dejar de lado, sobre todo, las bendiciones de los hijos y algunas oraciones diarias en familia, porque son clave para encontrarnos con el Señor en familia y lograr la gracia de unos hijos que sean capaces de apreciar lo que les transmitimos, que asuman la fe que han vivido, la hagan suya y que sean testigos del amor de Dios en esta sociedad cada vez más perdida y enferma. Eh, Dios mediante, nos volveremos a escuchar el martes 24 de mayo para hablar de diálogo y comunicación en el matrimonio. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas y comentarios a psicologiayfamilia2 arroba .es, o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicologiayfamilia2, el 2 siempre en número. Que el Señor os bendiga, os preserve siempre en el amor y en la verdad y que recéis por la paz en el mundo que hace mucha falta y por nosotros, que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, Carmen, y feliz semana a todos.
3: Un saludo a todos y nos vemos ya en Pascua.
2: Hasta el mes que viene.
0: Han escuchado Psicología y Familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.